1: Hallo meine Freunde und auch allen anderen. Games Weekly diese Woche ganz im Zeichen der E3, die E3-Leaks werde ich zusammenfassen. Wir werden auch über meinen Lieblings-Game-Streaming-Service Google Stadia reden. Wir werden über die Playdate reden, über einen YouTuber, der in den Boxring gestiegen ist mit einer Pokémon-Karte im Wert von einer Million um den Hals. Wir werden über Cowboy Beaver Bremen, mein Lieblings-Anime. Und wo wir gerade bei Lieblingsthemen sind, im Talk der unvergleichliche Stefan Reichert zum zweiten Mal. Und dann habe ich noch ein bisschen was für unsere Podcast-Freunde, also die Leute, die uns nur hören. Wir haben ein bisschen was mitgeschnitten vom Spiel Chivalry. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, <lacht> da, oh wir hören das Ganze doch nur. Also, was, 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 was machst du uns jetzt an Spiele mitschnitt Können wir doch nicht sehen. Wartet's mal ab. Also, das macht wirklich Sinn, das auch für die Podcast- Community aufzubereiten und euch zu kredenzen. Es wird ziemlich spaßig, kann ich euch versprechen. Ein kleiner Wermutstropfen ist dann doch dabei, weil ganz am Ende dieser Games Weekly-Folge werde ich nämlich noch ein YouTube-Video anhängen. Da geht es um Wikinger, die uns klar machen, warum es wichtig ist, einen Helm zu tragen. Genug gequatscht, fangen wir an. Die Konsole mit der Kurbel an der Seite. Der erste Eindruck, was wahrscheinlich die meisten haben, ist, ah, eine Kurbel an der Seite und das ist so klein, das Ding. Und der Bildschirm, der ist ja auch eh nur in schwarz-weiß, wird wahrscheinlich nicht viel Strom brauchen. Also wird die Kurbel wahrscheinlich dafür da sein, das Ding aufzuladen. Und man braucht halt keinen Strom. Und wenn dann irgendwann die Zombie-Apokalypse ist und es gibt keinen Strom mehr, hat man wenigstens noch ein Handheld. Nee ist es irgendwie nicht. Diese Kurbel an der Seite, an der man so schön kurbeln kann, das ist ein Teil des Controllers. Richtig gehört. Mit dem Ding kontrolliert ihr in den Spielen so ein paar Sachen. Gibt es ein Spiel, irgendwie Nightmares vom Mars oder so hieß es? Da kurbelt er immer so hoch und runter und dann sieht man halt auf dem Bildschirm, wie man so einen Schlitz auf- und zugeht. Ob das was geil, Innovatives, Neues ist? Keine Ahnung. Aber die News zum Playdate ist, das Ding wird man jetzt vorbestellen können. Im Juli sollen die Vorbestellungen losgehen. Panik ist der Name des Herstellers. Ziemlich cool. Name oder Panic, wird ja mit C geschrieben und das ganze Ding kostet dann 179 Euro, richtig gehört, finde ich ist ein ganz schön stolzer Preis, Entschuldigung, Dollar, habe ich Euro gesagt, ich meine natürlich Dollar und für 29 Dollar könnt ihr dann auch noch eine Hülle bekommen und es gibt noch einen Stereo-Dock, das ist noch mal so, so eine dicke, dicke Kiste und dann gibt es links und rechts zwei Boxen und das sind dann quasi wie ein Bluetooth-Speaker, könnt ihr das benutzen und ihr könnt es da drin dann auch aufladen also es wird dann automatisch immer Recharge, ne? nicht mit der Kurbel an der Seite und das Playdock hat hinten dann noch zwei Vertiefungen drin und diese Vertiefungen sind für Stifte können wir da einen Stift reintun und haltet euch fest, im Preis inbegriffen ist auch der erste Kugelschreiber, den könnt ihr dann da hinten reintun. In Farben, das Ding gibt es glaube ich nur in Gelb, weil also alle Bilder, die man so sieht, das Teil ist halt gelb. Ich persönlich finde es ja ein kleines bisschen hässlich, aber die Geschmäcker sind verschieden, sieht halt aus wie so eine dicke Kiste. Das bin nur ich, vielleicht gibt es da draußen eine Menge Leute, die da Bock drauf haben und die sagen 179 Euro. Geschenk, Udad, kaufe ich mir. Ich wünsche euch viel Spaß damit ist auch immer wieder faszinierend, wie manche YouTuber die Kuh richtig melken können. Eins der besten Beispiele für mich in letzter Zeit ist Logan Paul. Logan Paul, der macht ja so diverse fragwürdige YouTube-Videos, wie dies eine, wo er in dem Selbstmörderwald in Japan war. Ich möchte da gar nicht weiter in die Details gehen. Jedenfalls sein neuster Kuh, nachdem er monatelang nur pokémon Card unboxings auf seinem Channel gemacht hat, mit so Videos wie, ich habe jetzt für 200.000 US-Dollar Pokémon-Karten gekauft, und hat sie dann geunboxt, hat teilweise auch wirklich sehr, sehr wertvolle Karten, wie zum Beispiel ein Charizard, den er eine Kette gemacht hat und kann sie sich dann umhängen. Und diese Kette hat er getragen bei seinem neuesten Kuh. Dieser Coup war ein Boxkampf gegen Floyd Mayweather. Der wurde richtig announced wie ein großer Boxkampf, wenn ihr Floyd Mayweather nicht kennt. 2017 hat er sich zur Ruhe gesetzt. Ungeschlagen. Unglaublicher Boxer. Auch eine ganz andere Gewichtsklasse als Logan Paul. Logan Paul ist auch viel größer. Der Event war so eine reine Kohlemachmaschine. Selbst Floyd Mayweather hat das gesagt. Er hat es genannt A Legalized Bank Robbery. Ein legal Banküberfall, weil er meinte, das war wie ein großer Raub bei den Leuten, die sich das reingezogen haben. Das hatte nicht mehr viel mit Sport zu tun. Ihr müsst euch vorstellen, Logan Paul kam rein, hatte seine Charizard-Karte um den Hals hängen, hat sie dann noch in die Kamera so gezeigt, so hey, die ist hier über eine Million wert. Für den Kampf haben beide auch diverse Millionen Dollar bekommen. Wie viel, weiß man nicht genau. Der Kampf ging über acht Runden. Logan Paul, Spoiler Alert, als die Glocke zum Ende der achten Runde klang, hat er sich noch ein linken Haken eingefangen von Lloyd Mayweather und ging wohl so ein bisschen in die Seile, aber da es keine Ringrichter gab, gab es keine Gewinner, keine Verlierer, danach kamen auch noch drei Kämpfe, aber auch da gab es keine Gewinner und keine Verlierer, weil es gab ja keinen Ringrichter und das Publikum, was da war, war wohl nicht so angetan, weil zum Klang der Glocke gab es dann Buhrufe ohne Ende. Die Frage ist... Hat sich jetzt der Logan Paul damit einen Gefallen getan, aber ich denke mal, bei dem ganzen grenzwertigen Shit, den der Typ schon gemacht hat, naja, wird ihm das auch nicht wirklich jucken, weil der Mann hat seine Kohle gemacht. Einer meiner absoluten Lieblingsanimes ist Cowboy Bebop. In Cowboy Bebop gibt es darum, dass die Ressourcen der Erde erschöpft sind, Kriminalität geht hoch und es geht um eine Truppe von Kopfgeldjägern, die durch die Galaxie ballern und sich immer Aufträge von der Polizei holen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und irgendwie haben die immer Hunger. Die ganze Serie ist begleitet von einem unglaublichen Soundtrack und ist einfach großartig. Und diese Serie bekommt jetzt eine Live-Action-Version. Live-Action ist natürlich immer so eine Sache. Da gibt es gute Beispiele, wie zum Beispiel Beispiel Bleach war ganz okay, Ganz war richtig gut, aber es gibt auch Beispiele, wo man sagen muss alter Schwede, warum habt ihr das gemacht? Dragon Balls ist zum Beispiel eins davon, Avatar oh mein Gott, wirklich unerträgliche Grütze, aber naja, die Zeichen für die Live-Action-Verfilmung von Cowboy Bebop sehen gar nicht so schlecht aus weil wenn ich mir anschaue, wer der Cast ist, Spike wird zum Beispiel gespielt von John Cho, kennt man aus Star Trek, dann Faye Valley Valentine wird gespielt von Daniela Pineda, die hat in Jurassic Park Fallen Kingdom und Vampire Diaries mitgespielt, aber was mich am meisten geflasht hat, ist, dass der Komponist des originalen Soundtracks, der ist auch wieder dabei, der macht die Musik und die Musik in Cowboy Bebop war der Hammer. Der Director von Cowboy Bebop, der Live-Action-Version, hat an Filmen Film mitgearbeitet, also er war da nicht Director, wie zum Beispiel Prime Evil, The Last Chip. Daredevil, The Witcher und The Punisher. Und Name ist Alex García López. Das ganze Ding kommt Ende des Jahres auf Netflix... 10 Episoden, Cowboy Bebop hatte 26 und einen Film. Mein Hype-Level ist so ungefähr auf 80%, weil Live-Action ist halt tricky, wie auch immer. Ich wollte es hier an dieser Stelle schon mal erwähnen und vielleicht kann ich euch ein bisschen mithypen. Bis zum Ende des Jahres werden wir vielleicht noch mehr erfahren. Vielleicht wird es irgendwann mal einen Trailer geben. Wir gehen mal zum nächsten Thema ihr habt keine Konsole und ihr habt auch keinen Gaming-PC, dann ist ja Stadia die erste Wahl für euch. Weil Google Stadia läuft ja ganz fantastisch, wie wir hier in der Vergangenheit schon berichtet haben oder auch nicht. Meine Meinung dazu wollte ich jetzt hier nicht noch mal verbreiten, denn ich wollte einfach mal berichten, was es dann nämlich an neuen Sachen gibt. Und da gibt es nämlich so einiges. Per App könnt ihr nämlich Google Stadia über Chromecast und über Google TV spielen beziehungsweise könnt ihr den Service nutzen. Solltet ihr keinen Chromecast oder Google TV haben, geht es aber auch mit diversen kompatiblen Android-TV-Geräten, wie zum Beispiel den Hisense Android Smart-TVs, Nvidia Shield TV, Nvidia Shield TV Pro, ONN-FHD, den Streaming-Stick, Philips-Fernseher, den 8215-8505, sowie die 935- und die 805er Android-TV-Serie und die Xiaomi Mi Box 3 und die Xiaomi Mi Box 4. Sollte jetzt nichts von diesen Android-TV-Geräten dabei sein, oder oh, es ist nicht mit auf der Liste, dann gibt es einen kleinen Trick, wie ihr das trotzdem den Service nutzen könnt, ihr ladet euch einfach die Stadia App runter und benutzt sie. Das einzige nervige ist, ihr müsst dann zwischendurch immer so einen Warnhinweis wegklicken, wo, halt, wo ihr nur darauf hingewiesen werdet, dass die App halt nicht für euer Gerät freigeschaltet ist. Wenn man, wie gesagt, keine Konsole hat, keinen PC hat und man hat nur den Fernseher, ist und kann das eine gute Sache sein. Wenn man eins von diesen beiden Dingen wie eine Konsole oder ein Gaming-PC hat, ist das schon ein bisschen fragwürdig meiner Meinung nach. Ich lese ab und zu mal auf YouTube in den Kommentaren, wo so ein, zwei, ich sag mal, verirrte Schreiben, wie toll sie das doch finden. Aber die Masse der Leute ist da irgendwo auch bei mir und sagt, so hm, irgendwie nicht so geil. Die Tests waren auch nicht so ganz hervorragend, was die Latenzen angeht. Man braucht halt für diesen Service schon eine echt fixe Internetleitung. Zahlen wären mal ganz nett, Google. Und wenn ein Service doch gut läuft und man viele Abonnenten hat, dann kann man das doch mal sagen. Aber da sie das nicht tun, gehe ich persönlich mal davon aus, so ganz optimal läuft das gerade noch nicht. Cloud Gaming for the win! Wir haben ja über E3-Leaks schon in der letzten Woche berichtet. Da haben wir über den Steam-Pal geredet von Valve, die Handheld-Konsole. Und wir haben über die Switch Pro geredet, die wahrscheinlich auch angekündigt werden wird. Deswegen werden wir die jetzt mal außen vor lassen, aber man muss sie halt auch erwähnen. Legen wir mal mit der Software los. Und da fangen wir mal mit Battlefield an. Wahrscheinlich wird es Battlefield 2042 angesiedelt. Also zwischen Battlefield 1942 und Battlefield 2142, was ja sehr mechlastig war. Was man schon weiß über 2042 ist, dass es die größten Maps in der ganzen Battlefield-History sein werden. Diese Maps werden dann runtergebrochen in einzelne Sektoren. Des Weiteren wissen wir, dass es wahrscheinlich, bevor das Spiel rauskommt, eine Public-Beta geben wird, also darauf kann man sich schon mal freuen. Über Final Fantasy Origins haben wir in der Vergangenheit auch schon mal berichtet. Das wird also das Final Fantasy Souls-like sein, was auf der E3 angekündigt werden wird. Aber wir haben noch eine neue Information dazu bekommen. Und zwar wird es eine Demo geben, irgendwann jetzt im Sommer und die wird Stranger in Paradise heißen. Nochmal zur Erinnerung, das Spiel wird kurzzeitig PS5 Exclusive sein und wird dann irgendwann auf dem PC erscheinen. Der nächste Leak ist von 2K und bestätigt wurde er von Jason Schreier von Bloomberg. Es geht um ein Spiel, was in einem Studio entwickelt wird, was bekannt ist durch Civil Civilization, Fire Access. Das wird kein Action-Titel sein, das wird ein Strategietitel sein. Und der Strategietitel wird so im Stil von XCOM sein. Aber jetzt haltet euch fest, es ist ein Marvel-Titel. Es ist ein, ein Marvel-Game, neues Marvel-Spiel, also ein Superheldenspiel, rundenbasierend von Fire Access. Kann eigentlich nur gut werden, oder? Und Eidos hat's auch erwischt. Die arbeiten nämlich auch an einem Marvel-Titel. Und wegen diesem Titel wurden zukünftige doyce ex spiele erstmal in den Winterschlaf geschickt. Da wird lange, lange nicht drüber geredet. Was wir wissen ist, es soll wohl kein neuer Looter-Shooter werden. Also einen Looter-Shooter können wir da nicht erwarten. Der letzte Marvel-Looter-Shooter war jetzt ja nicht so geil. Man darf gespannt sein. Also auch noch ein Marvel-Titel aus dem Hause Eidos. Und deswegen gibt's auch kein neues Deus ex und auch Gearbox hat es erwischt, aber zu dem Zeitpunkt, wo ihr das seht, wisst ihr es wahrscheinlich viel genauer als ich, weil der Event ist nämlich morgen am 10. Juni, ich nehme den ganzen Kram am 9. Juni auf und da hat nämlich jemand auf Twitter ein bisschen Informationen von der Webseite von dieser Präsentation gehackt und hat Codeteile gezeigt, Codeteile, hahaha. <lacht> Uh, jedenfalls hat er im Code den Hinweis auf Wonderland gefunden. Und Jetzt geht die Community davon aus, dass am 10. Juni Gearbox ein Spin-Off zu Borderlands ankündigen wird mit Tiny Tina. Der Working Title oder das, was momentan in aller Munde ist, ist Tiny Tina's Wonderland. Ich persönlich bin ein Riesenfan von Tiny Tina. Borderlands 3 fand ich großartig. Ich habe jetzt schon Bock drauf. Chivalry 2. Jan hat es mir aufs Auge gedrückt. Er meinte so ein bisschen Battlefield im Mittelalter. Ich persönlich finde, das ist eher For Honor im Mittelalter. Aber warum ich es überhaupt noch mit in die Sendung genommen habe, weil Jan kam damit erst gestern um die Ecke und hat uns da ein paar Keys für besorgt. Die haben wir auch erst gestern um 14 Uhr bekommen. Gestern Dienstag. Ich bin also nicht mehr dazu gekommen, überhaupt was Vernünftiges anzuspielen. Aber der Jan... Hat mir ein paar Ausschnitte geschickt. Und er hat mir das Spiel so erklärt. Ey, in Chivalry 2 erstürmst du so Burgen und es ist halt, ein ne, PvP und man spielt halt gegen ein anderes Team und hat so Aufgaben. Wie gesagt, ich habe noch nicht viel gesehen, aber auch für alle Leute, die das jetzt im Podcast hören, ich drück mal auf Play. <lacht> von, äh, wir erstürmen jetzt, das ist der Fall von Lionspire Und... Gehört? <lacht> ja! Ich renne mit einer Axt, rennt mal los und. Er hört, hört das Fuß stampfen und man hat halt seine helle Bade in der Hand und stirbt nach vorne. Genau! Ah, ah, ah. Es ist verdammt laut. Meine Nachbarn werden mich umbringen. Und da. Hört ihr das Schwingen? Hört ihr das Schwingen? Oh, verdammte Hacke, das Schwingen, das sind die anderen Schwerter. Das Sounddesign von dem Spiel ist der absolute Hammer und was mich an Chivalry echt total getriggert hat, ist, man rennt halt auf seine Aufgabe zu und man hat halt diese O-Töne von seinen Charakteren, aber ist der Sound nicht der Hammer? Und man stelle sich das nur vor. Und nochmal, für all diejenigen, die sich das jetzt auf Spotify, auf Apple Music oder wie auch immer als Podcast anhören, das Schreien ist der Hammer. Dafür muss man vom Spiel gar nicht sehen. Ich könnte euch jetzt noch sagen, ihr könnt euren Charakter er erstellen, ihr könnt den customizen, ihr könnt vier Klassen haben, bla, bla 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 bla. Eigentlich wollte ich die News, eigentlich nur eine Sache wollte ich euch mitteilen und das ist dieses endgeile Anstürmschreien der Hammer. Naja, mal schauen, wir werden es jetzt ein bisschen anspielen und wenn es mich so richtig triggert, dann werden wir vielleicht nächste Woche nochmal was zu Chivalry 2 machen und eventuell mache ich auch ein eigenes Chivalry 2 Video, das hängt aber davon ab, wie es mich so kickt. Und vor allen Dingen, wie ihr in den Kommentaren auf Chivalry's Chivalry, ich spreche es bestimmt falsch aus, auf Chivalry 2 reagiert. Und jetzt, jetzt kommen wir zum Stefan. Wo waren wir denn stehen geblieben vor 20 Minuten, lieber Stefan?
0: Also ich meine weil wir ja eigentlich nahtlos weitergeredet haben. ja. Aber ich glaube, wir, wir waren bei ähm, dir stehen geblieben und du hast etwas über Dopamin erzählt. Und du hast eigentlich gesagt, dass dein Körper Dopamin schneller verbrennt als andere Körper. War unglaublich,
1: der Mann. Ja, ja, genau. genau. Ja. Weil bei mir verfliegt der Effekt wesentlich schneller und deswegen bin ich immer schnell abgelenkt, mache viele Sachen und deswegen war für mich auch, sind all diese Themen, die Streaming hat für mich immer irrsinnig Spaß gemacht und wir sind danach im Gespräch ja auch drauf gekommen, dass, dass wir beide ja für dieses Thema extrem brennen und unglaublich dankbar sind, das machen zu können, weil wir sehen, wenn wir uns die Großen angucken, die wirklich Knochenarbeit liefern, die nicht mhm. wie wir einen festen Job haben, die sagen, okay, unsere Grundbedürfnisse sind gesichert, wir müssen keine Existenzängste haben, wir können das einfach machen. Und wir hängen auch nicht an der Twitch-Nadel. Wenn Twitch jetzt irgendwann sagen würde, pass mal auf, du hast jetzt irgendwie Mist gemacht, wir machen deinen Account mal dicht. Der mhm. kleine Twitch-Streamer mit seinen 2000 Followern, sage ich mal, oder du hast 3000 gesagt, für den ist die Existenz dann vorbei und wir haben halt äh, das Entitlement, dass wir sagen können, ja okay, dann machen wir halt was anderes. Ne?
0: Ja, ja, ja. Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was uns beiden ähm, unheimlich gut tut, weil wir dadurch einigermaßen unverkrampft vor der Kamera auftreten. Ne? Also ich, ich finde auch jetzt, wo wir beide hier so miteinander reden, der Unterschied zwischen dem Udet, den ich auf der Gamescom treffe, dem UDED, äh den ich seit tausend Jahren kenne und dem Reichert, den du seit tausend Jahren kennst, der ist jetzt nicht so gigantisch, ja, im Vergleich zu dem, den wir hier jetzt vor der Kamera sehen. Und ähm, diese Gelassenheit, die brauchst du, glaube ich, damit du auf Twitch überhaupt klarkommen kannst, weil die Leute durchschauen sofort, ob okay. du authentisch bist oder ob du so, hey Leute, na, wie geht's euch, ihr süßen Fluffis, ey, seid ihr gut drauf heute? Ne, das hältst du doch nicht durch, wenn du mhm. eigentlich ein völlig anderer Mensch bist. Und ähm, insofern ist, glaube ich, das, was wir hier machen, genau das, was uns als, als Persönlichkeiten auch gut tut und zu uns passt. So, und das genieße ich total. Also ich meine, gerade jetzt in Corona-Zeiten hat, hat mich das auch schon ein Stück weit durch die Pandemie gerettet. Absolut, ja. Ich habe Kontakt zu vernünftigen Menschen da draußen. Ich kann albern sein, ich kann lustig sein, ich kann ernsthaft sein. Und da sind Leute, die geben mir einen Feedback-Kanal. Ich weiß gar nicht, wie ich so richtig hier durch die Zeit gekommen wäre, wenn ähm, ich einfach immer nur gearbeitet hätte und dann so, pff, abends immer mit denselben drei Freunden äh, vielleicht noch mal ein bisschen gezockt oder so. Ja? Dann wären es vielleicht irgendwann mal fünf Freunde gewesen. Ich weiß nicht, ob mir das gereicht hätte. Soll ich dir ganz ehrlich So, also ich hobel gerade. Ein bisschen Knoblauch. Nicht, dass <lacht> du dich wunderst, aber ich muss nein, nein, ja nein, ich, jetzt noch fertig machen. Ich, was gibt es ja heute seit bei Seit einer Woche warte ich ja schon auf meinen Abendessen.
1: <lacht> Stimmt, <lacht> Stimmt, du bist ja schon seit einer Woche am Kochen, ja, mein Gott. Das
0: ist ich mache mir äh, äh, zwei leckere Scheiben Vollkornbrot äh, mit ganz scharf angebratenen Champignons. Äh, und Petersilie, Salz und ein Fießchen von unserer geriebene Knoblauch in Butter. Das ist mein mm. Abendessen. Mm.
1: Lecker. Mm. Ich esse dann nachher ja schön die äh, selbst gekauften Kesselchips aus dem Rewe. Die sind auch, auch lecker. Oh, das sind und die besten. Die allerbesten. Ja, also die, die
0: besten Kesselchips von Rewe, die man überhaupt bei Rewe
1: kriegen kann. Die sind ja auch gesund, weil fettfrei, ja, weil Kesselchips. Natürlich. Das ist ich meine, die frittieren
0: das ja im Kessel, nicht in Fett. Sonst würden sie ja Fettchips heißen und nicht Kessel.
1: Genau. Und wenn die ungesund wären, würden die die gar nicht verkaufen. Nee, Aber würden ja auch daneben stehen. So. Genau. Apropos so ungesund.
0: Mhm. Du hast
1: ja, du hast ja einen Sohnemann, ne? Ja. Wenn ein Sohnemann jetzt auf dich zukommen würde und würde sagen, Papa, ich werde jetzt äh, Schule, das alles äh, macht alles keinen Sinn mehr. Ich werde jetzt mhm. Livestreamer. Mhm. Du machst das auch, Livestream ist der geile Scheiß. Ich mach das jetzt. Kann ich dein Setup benutzen? Äh, unterstütz mich bitte.
0: Ja. Ja, was soll ich dir darauf jetzt antworten? Mein das ist eine fiese Sohn. Frage. Nimmt seit, der wird ja zwölf im Sommer, der mhm. nimmt seit zwei Jahren an meinem Setup. Also ich habe ja hier in der Küche eins, aber äh, er nutzt das oben. Mhm. Das eigentliche Gaming-Setup nimmt der seit zwei Jahren Videos auf, über die ich mich wegschmeiße. Geil. so geil ist und so, also er weiß es zum Glück nicht. Ja. Aber der hat genau das Händchen, na, was ich mir wünsche bei jemandem. Der hat ein gutes Gefühl dafür, wann er over the top ist. Der hat ein gutes Gefühl dafür, was lustig ist. Und ähm, der ist halt nur noch zu jung. Also ich will keinen Zwölfjährigen auf die Welt da draußen loslassen. Wenn der mir mit 15 oder 16 sagt, Vater, das is ist es jetzt. Das muss jetzt so sein. Ich glaube, dann würde ich für den in den Ring steigen. Und ich glaube tatsächlich, also das ist äh, kein Geheimnis, wir leben hier in einer wirklich hervorragend funktionierenden Patchwork-Familie. Ähm, ich habe zwei Kinder und äh, die Mutter meiner Kinder ist neu verheiratet, hat ähm, auch noch mal ein neues Kind. Und wir verstehen uns tatsächlich alle verblüffend gut. Und ich glaube auch, wir ziehen gerade bei solchen Sachen wirklich am gleichen Strang. Also für ihn ein Glücksgriff. Und äh, ich kann auch allen älteren Menschen da draußen, die uns jetzt gerade zuhören, äh, wirklich nur wärmstens empfehlen, interessiert euch massiv für das, was eure zehn bis zwölfjährigen jährigen Kinder äh, als Hobbys haben. Ja, Ich verbringe Stunden, damit, mir anzugucken, was mein Sohn da aufgenommen hat. Ähm, ich sitze manchmal daneben und gucke ihm zu, einfach weil er es will und weil er es spannend findet. Und natürlich könnte ich mit meiner Zeit äh, viel wichtigere Dinge anfangen, <lacht> als, äh, meinem Sohn beim Zocken zuzugucken oder bei äh, albernen ähm, ähm, zehnjährigen Witzen. Ähm, aber dadurch, dass ich das nicht tue, spürt er so eine Wertschätzung, die total wichtig ist, wenn man Content produziert. Ja? Also wenn du weißt, ich mache das hier nicht als Rebell zu Hause mhm. und alles, was ich mit Gaming und Streaming und so mache oder YouTube mache, ist ja sowieso scheiße, sondern da sind Leute, die interessieren sich für das, was ich tue. Das ist das Wichtigste, glaube ich, was du deinen Kindern ähm, mitgeben kannst.
1: Aber, aber du kriegst ja im Grunde genommen auch was zurück. Weil ich musste, als du das gesagt hast, ist mir ganz mhm. spontan der Film eingefallen, Interview mit einem Vampir. Oh. Lass, mi, lass mich kurz erklären. Und zwar in diesem Setup mhm. ist äh, dein Sohn ist Brad Pitt und du bist Antonio Banderas. Und als du gesagt hast, liebe alte Leute, halt, hört uns doch mal bitte zu, weil was ihr da macht ist, du als Antonio Banderas, als alternder Vampir, der keinen Bezug mehr ins Hier und Jetzt hat, hat deinen Sohn mit Brad Pitt, der ein frischer Vampir ist und der den Bezug ins Hier und Jetzt hat und er holt dich durch eure Beziehung zurück in das Hier und Jetzt, weil er sagt, pass mal auf, Vater, ich weiß, wie die jungen Leute hier so ticken und du interessierst dich dafür, komm, guck dir das an, du wirst es nie hundertprozentig verstehen können, aber da du deinen Sohn kennst, verdammt nochmal, es ist dein Sohn. Und wenn du dich eh immer für ihn interessiert hast, hast du sowieso einen ganz anderen Zugang zu ihm. Man muss nicht den Humor aus der Zeit verstehen, aber man kriegt einen Zugang dazu. Und man kriegt, ähm der eigene Horizont, ich sage jetzt nicht, geht auf den des Sohns über, aber er wird erweitert. Du kriegst nochmal noch mal so 20 bis 30 Grad in irgendeine Richtung kriegst du dazu und nimmst wieder ein Stückchen mehr von der Welt einer anderen Generation, war wie sie bestimmte Dinge sieht, wie sie mit bestimmten Dingen umgeht hm. und, und so weiter und so fort. Ne?
0: Finde ich äh, einen wundervollen Vergleich und ich nehme mit, und das ist ja jetzt offiziell, weil du bist ja von der Presse quasi, du hast ja gesagt, ich <lacht> bin wie Antonio Banderas. Ja, absolut. Und das ist halt auch, wenn ich ja. mich so ansehe, das ist einfach auch so. Total, ja, denke, ja. Das ist Mensch, ey, Antonio. Genau, Antonio aber du, du würdest,
1: du wärst dann quasi der Antonio Banderas in der Name der Rose, weil du hast schon die passende Frisur oh. dafür.
0: Ja, ja, weil ne, ne, diese
1: ich, werde, ich werde auch immer mal wieder als der
0: Abt der games bezeichnet, <lacht> wo ich auch hin und her gerissen bin. Ja, ja. Ob ich mich darüber jetzt freuen soll oder ob das eigentlich ein Affront ist. Aber ich denke, das ist ein Lob.
1: Ja, Absolut. Halt Guck mal, ich hatte ja das große Glück, dass mir die Haare irgendwann durch den Kopf gefallen sind und unten wieder rausgekommen sind. <lacht> wäre das eigentlich, ich meine, du, du bist ja, du
0: trägst dein Haar ja auch offen, aber hättest du denn oben noch volles Haar? Äh, also, na, nein, nein, nein. Also ich ja, habe, wenn ich jetzt mal, was, wenn ich
1: mal die Mütze so abnehme, du, du siehst ja. mich ja gerade nicht und auch die Leute, die sich das jetzt anhören, sehen das nicht. Ich habe also, wenn man sich so meine, meine ich, hab, ich rasiere immer alles komplett runter. Und mhm. ich hätte im Grunde genommen, wäre ich sowas wie, wenn ähm, die Glatze ein Ozean ist, dann würde ich vorne ja. einen ein, ein Fjord haben, so eine Bucht und in der Bucht wäre so eine kleine Insel aus Haaren, die dann vorne noch so wäre. Oh. Rundrum wäre dann alles glatt, also im, im Mittenbereich nichts, bis zur ja. Hinteren. Es sehe einfach unglaublich lächerlich aus. Und ja, okay. in, meiner, in, in der schönsten Zeit meiner Midlife-Crisis, die ich äh, mittlerweile seit zwei Jahren für beendet erklärt habe, weil ich, ich muss gestehen, ich bin im Alter angekommen und, und ich muss diesen ganzen anderen Scheiß. Es, das Schöne am Altsein ist, wenn man es dann akzeptiert hat, kommt man in so eine Gelassenheit rein, ja, wo toll, man dann sagt, oder? okay, das brauche ich mhm. alles nicht mehr und man erfreut sich an Leuten, die das alles noch mhm. haben. Ich meine, ich habe auch meine mhm. Harley V50 gehabt und dachte, ich bin ein total geiler Typ und jetzt, ich bewerte keine Leute mehr dafür, man freut sich mit den Leuten und man kommt immer mhm. mehr von dieser wertenden Schiene weg. Aber zurückzukommen zu den Haaren, man hat es akzeptiert und man sieht, ich bin ein anderer Typ. In letzter mhm. Woche habe ich ja mal gesagt, als es um die Selbstwahrnehmung ging, ich habe auf meine Person eine ganz bescheuerte Selbstwahrnehmung. Mein Freund Achim hat mir mal irgendwann zu mir gesagt, weil ich irgendjemanden Rüde geantwortet habe und der der hat total erschrocken reagiert. Da meinte Achim nur so, ude, dir ist schon klar, wie du aussiehst, wenn du jemand das so sagst. Äh, mhm. Mit mit deinem der der denkt, du siehst halt wie ein krasser Rocker aus und die Leute kriegen schon mal Angst und ich weiß halt nicht wie ich habe keine Ahnung wie ich wirke und deswegen quatsch komme ich vielleicht auch in Games Weekly für manche Leute die mich das erste Mal sehen völlig strange rüber mit meinen mit meinen Manga Mützen und, und den Anime T-Shirts aber das ist halt scheiß auf den ich stehe und Sachen auf die ich stehe die muss ich zeigen die habe ich im Hintergrund in meiner Wohnung und und mir ist das ich bin da völlig kompromisslos ne wenn ich darauf stehe dann dann mache ich das aber ich war als auch schon als 15 16 17-jähriger immer kunterbunt angezogen ich habe da eine ganz beschissene Selbstwahrnehmung. Ich finde das gut tatsächlich.
0: Ja. Also solange du Leute um dich herum hast, die dir noch spiegeln, ob deine Selbstwahrnehmung auch was mit der Fremdwahrnehmung zu tun hat, äh, ist alles gut. Schwierig ist, wenn man so sehr von sich überzeugt ist oder also im positiven äh, Sinne überzeugt ist, ja, dass man die Fremdwahrnehmung, also dieses, wie wirke ich denn auf den Rest der Gesellschaft, wenn der eigene Schatten, den du dir anguckst, so riesig ist, dass du gar nicht merkst, dass die anderen eigentlich alle nur noch den Kopf schütteln. Hm. Ja, umgekehrt ist es ja auch häufig so, es gibt ja auch ganz viele Leute, die so einen kleinen Schatten von sich sehen, obwohl der Schatten eigentlich viel, viel größer ist. Hm. Ja, das ist auch ein Riesenproblem. Also das Verhältnis hinzukriegen und da ein Umfeld zu haben, was einem sagt, pass mal auf Kollege, du bist ein super Typ, aber hast du dir jemals in deinem Leben die Zahnzwischenräume gereinigt? Ja. Das, sowas zum Beispiel. Ja, so. ja. Das sind so Kleinigkeiten. Wenn du Freunde hast, die dir sowas sagen, dann ist alles gut.
1: Das muss man einfach so sagen. Dann ist alles gut.
0: So. Und wenn das, du die nicht
1: hast, dann musst du dir die suchen. <lacht> Und das ist ja auch, um wieder nochmal, wir haben über Streaming geredet und über ja. über Freundschaften, die man macht und die man auch über das Gaming kriegt. Und also meine besten Freunde, das sind Leute, die habe ich erst jahrelang nicht gesehen, weil die Freundschaften sind über Entfernung gewachsen, übers Internet gewachsen oder früher bei Ultima Online, als es losging, auf Telefonkosten von Electronic Arts, weil ich im Support gearbeitet habe und mit Achim <lacht> immer in Frankfurt telefoniert habe, während wir Ultima Online gespielt haben. Äh, aber Habst du das aber ja, stell mir eine Rechnung, Leute. Und, und das Ding ist, und das ist halt auch das Schöne, wenn man alt ist, dass man irgendwann begreift, so das Wichtigste im Leben, was du hast, sind sind gute Freunde, die dich spiegeln, die dir dir helfen, dich zu reflektieren, weil ein Wachstum kannst du nur durch sowas erreichen, durch eine vernünftige Reflexion, um zu sehen, wo stehe ich, wo bin ich gerade, wo will ich hin. Du bist Projektmanager auch, du, du planst Projekte und wenn man ein gutes Projekt planen will und das soll ein Erfolg werden, muss man erst mal gucken, wo stehe ich gerade, welche Ressourcen habe ich, wo will ich hin? Wo stehe ich, das bin ich als Person, welche Ressourcen habe ich, das sind meine Freunde, wo will ich hin? Das ist der Weg, den ich mit meinen Freunden gehe.
0: Wunderschöne Worte und damit sind wir auch im Prinzip wieder bei dem, worüber wir eben mal gesprochen haben, nämlich bei Community. Wenn du so ein Mindset hast, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, dann bist du auch in der Lage, Communities zu verstehen. Und dann bist du auch in der Lage, Dinge für eine Community zu machen, weil du dich dafür interessierst ja und dich spiegelst und reflektierst. Und das ist sowas von entscheidend, wenn, wenn man, äh, ganz egal jetzt, ob man über Plattformen wie YouTube, Twitch oder ähm, Onlyfans <lacht> Oder ähm, über Events wie die Gamescom oder die Devcom spricht. Wenn, wenn man das mitbringt, ich meine, dann äh, kann man halt auch durch Krisen durchmarschieren. Ja, und ich habe das Glück und das will ich an dieser Stelle auch mal einmal wenigstens erwähnen. Ich habe auch ein unfassbar tolles Team, was hinter mir arbeitet. Ja, also ähm, ich habe, ich wäre ohne mein Team, wäre ich nichts. Und das war schon bei Aruba so. Das ist jetzt bei der Devcom ist es wieder genauso. Ich habe da Leute, die sind Total offen, die sind super direkt, die geben alles für den Job, Ja, die geben aber auch alles für die Leute, die unsere Fans sind oder die unsere ähm, Kunden sind, ne? also auch Sponsoren oder Teilnehmer. Und die bringen ein Mindset mit, das so weltoffen ist und so selbstaufopfernd, dass wir damit durch diese Pandemie gekommen sind. Wir sind eine der wenigen Eventfirmen, sage ich jetzt mal. Ja, wir mhm. sind ja nicht die klassische Eventfirma, aber wir sind eine der wenigen Eventfirmen im Games-Bereich, im Konferenzbereich, die überhaupt noch Geld verdienen. Ja, ganz, ganz viele Leute sind halt wirklich äh, daran gescheitert, dass sie entweder keine Motivation im Team hatten und dann, hey, wir gehen jetzt digital alle so, äh, was machen wir? Wie jetzt digital bot? Ja, und wir haben Podcasts gemacht, wir haben einen Twitch-Kanal aufgesetzt, wir machen Masterclasses, wir machen vier Summits im Jahr, wir machen die Main-Conference, wir sind an so vielen Stellen unterwegs, das hätte ich natürlich niemals hingekriegt, hm. wenn ich nicht so geile Leute in meinem Team gehabt hätte.
1: Aber das hat ja auch einen Grund, ja. Also die, die, die geilen Leute ist genau wie, wie, wie jemand, der einen Twitch-Kanal aufbaut, äh, aufbaut, die kommen ja nicht von alleine. Na, die, guten ja, Leute, die guten Leute suchen sich ja auch die anderen guten Leute und so das kommen passte. die zusammen. Ne? Das passte. Und ähm, ja. einer der, nee, der
0: erste Angestellte bei mir ist der Nico. Kennst du ja wahrscheinlich, Natürlich. Auch, was, äh, ne? Und der hat, ähm, den kenne ich schon seit, ich brauche mittlerweile, jetzt muss ich zwei Jahre abziehen, fünf oder sechs Jahre locker. Und wir haben uns schon, bevor es überhaupt irgendwie eine Option gab, dass wir mal zusammenarbeiten, haben wir uns schon super verstanden. Und meine Sales-Managerin. Die, die äh, Rufina, die ähm, hat zehn Jahre bei der Game ähm, Connection in Lyon und Paris gearbeitet. weil Die war zehn Jahre lang meine ärgste, wenn du so willst, Mitbewerberin. Mhm. Wir haben uns immer super verstanden. Ich habe immer gedacht, so es irgendwann mal eine Chance gibt, mit, mit der zusammenzuarbeiten, ja dann ergreife ich die. Und dann kamen ganz viele Zufälle zusammen und plötzlich waren wir ein Team. Und dann sind tolle Leute dazugekommen, die dann auch wiederum äh, Leute aus dem... Team wiederum selber gut kannten und dann empfohlen wurden und 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 und, ne? und so funktioniert das letztlich nur und gerade in Krisen zeigt es sich ne
1: Oh ja, aber hm. da kann man auch so schön sagen, da wächst zusammen, was zusammen gehört und du sagst grad, ja. da sind dann ganz viele Zufälle passiert ob das jetzt nun Zufälle waren, das ich will jetzt hier nicht spirituell werden, aber manchmal gibt es so Momente, da glaube ich dann nicht wirklich an Zufälle.
0: Ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube jetzt auch nicht unbedingt an eine göttliche Fügung, aber ich glaube, das Leben ist eine Aneinanderreihung von Gelegenheiten. Und wenn du mit diesem Mindset unterwegs bist, dann siehst du in ganz vielen Zufällen siehst du halt Gelegenheiten. Und da muss man zupacken und muss dann sagen, okay, da empfinde ich eine Chance und die, ergreife ich jetzt. Und wenn man das macht, und das ist wiederum auch, da sind wir schon wieder beim Thema Alter, ne? das ist natürlich auch so ein, so ein Stück weit so, so etwas, so eine Belohnung, die das Alter mit sich bringt. Man hat ein Bauchgefühl, das hast du dir antrainiert über 20, 30 Jahre mit ganz vielen schlechten Erfahrungen und dann weiß dein Bauch schon ganz gut, so das könnte echt gut passen, Greif zu. Ne? Und das, ähm, das, das ist es, glaube ich. Das ist es, glaube ich. Eine Aneinanderreihung von Gelegenheiten.
1: Aber da muss man auch das Glück gehabt haben, nicht zu oft vom Bauch enttäuscht worden zu sein und zu sagen, ich, 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 kann, <lacht> ich, dir, ich kann dir vertrauen, Bauch. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, dass man, ne, man, man muss bei sich sein und man muss, wenn man nicht selbst reflektiert und es das, das greift halt alles zusammen ja. und wenn die Freunde nicht passen, das ist halt, es muss ein harmonisches Miteinander wie zum Beispiel beim Kochen sein, ja. Weißt du was, wenn ich uns so zuhöre, ne? Sollen wir
0: nicht vielleicht eine Religion gründen? <lacht>
1: äh, da, wenn, du, du, wenn, du wenn, wenn du in Deutschland eine Religion gründen willst, musst ja. du, ich habe mich da mal erkundigt, vor vielen, oh. vielen Jahren, oh. du musst mhm. eine bestimmte Followerschaft über mittlerweile 40 oder 50 Jahre schon haben. Ach, ja? und, und vorher ist das nicht. Also Ach, na, das wenn wir gut. jetzt anfangen und ja. wollen dann aufbauen, ähm, oh, jetzt ich glaub, der Wind hat äh, ja, das ja, ja, Anfang sie, hat er verstanden und sagt: ja, äh, ja. ja, ja. Sie verwandelt sich jetzt gleich in Urinella. Das heißt, ja. lieber Stefan, ne, wir sind jetzt, wir haben aber jetzt nochmal die 20 Minuten hochgepauscht und mit den technischen Schwierigkeiten. Ja. Im Grunde genommen haben wir einen Talk für über eine Stunde gemacht, aber <lacht> aufgenommen. Und jetzt kommt die schreckliche Info am Gegenende, mhm von den 99 Prozent von deinem Uploading ist er jetzt auf 90 Prozent bei mir runtergegangen. Ich habe keine nee. Ahnung. Du lässt den Rechner Ach, über Nacht laufen.
0: Doch, Gott. Ich lasse den Rechner
1: an. Genau. Ja. Und das war hier nicht das letzte Mal. ja? Also du, du bist äh, zwei Wochen am Stück bei mir gelaufen <lacht> und du, du musst du musst wiederkommen. Und das äh, ich das, fand musst das super du mir schön. Jetzt, musst du mir und die Einladung
0: äh, zum Kochen habe ich ja ausgesprochen. Ja? Also wir sehen uns irgendwann hier und dann testen wir beide gemeinsam meine Internetleitung.
1: So. Oh yes. Im ja. Zweifelsfall bringe ich ein Handy mit, was LTE-Empfang hat und dann hoffen wir, dass es in deiner Gegend LTE gibt und dann machen wir äh, ähm, mobilen Hotspot.
0: Ich freue mich drauf.
1: <lacht> Absolut. Du, ähm, ja. Genieße dein Abendessen. Ich werde jetzt mal mit dem Hund gehen, weil die Celeste wird alles. langsam echt nervös. Ne? Ich habe mich sehr gefreut, ihr Lieben. Schön, ja. dass ihr uns zugehört habt. Bis zum nächsten Mal, mein Lieber. Macht's gut. Ciao. Games Weekly, Folge 16 ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß im Talk mit Stefan Reichert, wie ich es hatte. Und Stefan haben wir definitiv nicht das letzte Mal gesehen oder gehört. Nächste Woche an der Stelle haben wir den Ralf Adam. Und da bin ich mir ziemlich sicher, das wird auch total cool, weil Ralf Adam ist, äh, ist ein wunderbarer Mensch und er hat eine Menge, Menge Geschichten zu erzählen. Ist schon seit ewigen Zeiten in der Games-Branche. Der Mann ist einfach eine Macht. Also das wird super. Ich, ich schwör's euch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich fand es schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Wir sehen uns hier an dieser Stelle nächste Woche. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönes Leben und tschüss.